0: Herzlich willkommen zu Hashtag Jesus, eine mega interessante äh, Predigtreihe, die jetzt beginnt. Und wir lassen diese Reihe münden dann in die Days of Hope bis nach Ostern hin. Und ich freue mich mega darauf und wir werden auch in der Fastenzeit dann äh, diese Serie vorbereiten und immer wieder auch für unsere Leute beten, die Jesus noch nicht kennen. Fasten! Herzlich willkommen auch zur Fastenzeit. Ganz kurzes blitzlich mal, wer fastet momentan? Gibt es jemand, der momentan fastet? Ja gut, einige aber auch sehr viele einige, die noch nicht fasten, vielleicht auch gar nicht fasten wollen. Beim Thema Fasten geht es immer los bei uns, oder? Das ist ein schwieriges Thema. Ich habe dir mal zwei Memes mitgebracht, die das immer sehr gut beschreiben, finde ich. Das erste gefällt mir besonders gut. Ich faste, aber kein Alkohol. Oder das zweite hier. So geht's uns oft, oder? Fasten geht's gerade geradeaus. Wir biegen ab nach Essen. Mir gefällt es besonders gut, weil ich aus dem wunderschönen Ruhrgebiet aus der Nähe von Essen komme. Wir biegen einfach ab nach Essen. Interessiert uns nicht. Und deshalb lass uns Gedanken machen, weil was, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Weil du kannst ja auch fasten, ohne Jesus zu kennen. Und ich glaube aber, da wo wir beides kombinieren, Fasten und Jesus, das ist, das ist Treibstoff, da kannst du Wunder erleben. Deshalb lass uns heute anfangen, wer ist dieser Jesus? Wenn du Jesus kennenlernen willst, lies einfach in der Bibel. Fang aber nicht unbedingt an im Neuen Testament, sondern schau auch in den ersten Teil der Bibel. Und da habe ich dir eine Stelle mitgebracht, das ist Zweiter Mose. Da steht folgendes, der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Die Story hier im Kontext ist folgende. Die Israeliten sind vor dieser Bibelstelle, 430 Jahre davor, sind sie wegen einer Hungersnot nach Ägypten gegangen. Damals war das ein ganz kleiner Haufen noch. Das waren knapp 70 Leute. Das war noch kein riesiges Volk, das waren 70 Leute eine Großfamilie. Die sind nach Ägypten gegangen, weil sie Hungersnot hatten. Und dann, die ersten Jahrhunderte, ging es ihnen gut. Die haben sich da vermehrt, es, äh, sie konnten ihr viel vermehren. Es ging ihnen gut, dann kam ein neuer Pharao auf den Thron. Und er hat gesagt, die, diese Israeliten, sie werden mir zu stark. Und er hat sie versklavt. Und als dieser Bibelvers hier, als Gott gesagt hat, ich sehe dass die Not der Menschen, da ging es ihnen schrecklich. Ihr ging es schrecklich an Körper, Geist und Seele. Und das, das Schlimmste überhaupt ist, glaube ich, ihre Identität. Bist du 430 Jahre lang in der Fremde, dann macht das was mit dir. Und du musst ständig kämpfen. Was ist überhaupt meine Identität? Und meine Frage ist, die ich mir gestellt habe, warum sind die überhaupt noch in Ägypten? Warum sind die da? Es magst du sagen, gut, es gab ja eine Hungersnot. Die sind ja deshalb dahingegangen. Das ist klar, aber das gab es ja vorher auch schon bei Abraham. Der ging auch nach Ägypten. Er ist wieder zurückgegangen. Isaak war bei den Philistern. Er ist wieder zurückgegangen. Was mit Jakob? Jakob hat die, die, die fette Zusage gehabt. 1. Mose 31. Gehst du in Kana an, das verheißene Land werde ich dich segnen. Und er geht jetzt nach Ägypten mit, dem ganzen, mit der ganzen Großfamilie. Und das ist temporär. Es ist nachvollziehbar. Aber wieso haben die nicht gesagt, nach 10, 20, 50 Jahren, okay, Lass uns wieder zurückgehen, wir haben eine Verheißung, ein verheißendes Land, das ist unser Platz, Ägypten ist es nicht. Keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, dass Menschen dazu tendieren, ihre, ihre Verheißung zu verpassen, zu vergessen. Vielleicht auch irgendwo klein zu reden. Und deshalb ist meine Frage an dich: Was ist eigentlich deine Verheißung? Ich glaube, dass auf deinem Leben auch eine Verheißung liegt und ich denke, dass wir sie zum Teil nicht richtig ernst nehmen. Lass uns mal reinschauen, Johannes 17. Das ist ein Gebet, was Jesus spricht für dich und für mich. Und er sagt da, ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Das sagt Jesus da über uns. So ein bisschen wie in Ägypten, oder? Wir gehören, wir sind in der Welt, aber eigentlich gehören wir primär zu Jesus. Und dann ein paar Verse weiter, finde ich sehr interessant. Johannes 17, ist das 21, 23 die Verse. Da sagt Jesus, ich habe ein Ziel für dein Leben. Und das Ziel ist, und das ist krass, Jesus sagt, dass du und ich, dass wir eins sind. Das ist, das ist krass. Das sagt Jesus. Ich möchte komplett in deinem Herzen wohnen. Das ist der Wunsch von dir. Das ist deine Verheißung. Du und ich, wir schauen auf die Israeliten und sagen uns, wie, wie, die haben doch ein verheißenes Land, warum gehen sie denn nicht hin? Wir packen uns an den Kopf. Nimmst du diese Verheißung Gottes für dich ernst, dass sein Wille ist für dein Herz, dass, dass er darin wohnt, komplett? Ich glaube nicht. Ich glaube, dein Herz hat gewisse Grundbedürfnisse. Das ist Geborgenheit. Das ist Selbstwert. Das ist Sinn. All das kriegst du bei Jesus. Und wo suchst du es tatsächlich? Geborgenheit. Wir suchen Geborgenheit bei anderen Menschen. Und das ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn du in der Partnerschaft, Family bist, wie auch immer. Natürlich gibst du einander Geborgenheit, aber zuallererst bekommst du Geborgenheit von Gott. Weil auch in deinen Beziehungen wird nicht immer alles glatt laufen. Was machst du, wenn du da keine Geborgenheit findest? Dann brennst du aus. Tinder und Co. Tinder ist voll von Menschen, die Sex wollen. Sie sind bei Tinder, weil sie Sex wollen. Was steckt aber dahinter? Sie wollen Geborgenheit. Und deshalb geben sie sich dafür her. Und sie sagen, okay, es bandelt sich so langsam Sex an. Du spürst sowas in deinem Herzen, was sich wie Geborgenheit anfühlt. Dann kommt es zum Sex. Das ist auch eine geile Sache. Du spürst, es ist, ist sowas wie Geborgenheit. Dann ist es vorbei und du denkst dir, scheiße, es ist weg. Es ist geplatzt wie eine Seifenblase. Was machst du dann? Logisch, du fängst von vorne an, du machst das nochmal, du machst es weiter, du machst es weiter, du kannst es übertragen auf Pornografie. Und du merkst, dass die Sache, mit denen du dein Herz füllst, wo eigentlich Gott reingehört, diese ganzen Sachen, sie fangen an, dich gefangen zu nehmen, wie die Israeliten damals in Ägypten. Du bist ein Gefangener von diesen Themen. Identität, denk mal einen ganz kurzen Moment nach, wer bist du? Was gibt dir Identität. Was sind die Schlagworte bei dir? Ganz viel kommt jetzt hoch. Was kannst du eigentlich? Was bist du eigentlich? Was hast du geleistet? Was hast du für ein Business aufgebaut? Wie siehst du aus? Instagram ist voll mit Posts, wo wir uns mega darüber freuen, wenn Leute einfach sagen, jawohl, gefällt mir. Ich mag das. Wir machen uns abhängig von der Meinung anderer Anstatt dass wir hingehen und sagen, okay, meine Identität ist es zuallererst, ich bin Kind Gottes, ich bin Sohn Gottes, ich bin Tochter Gottes und dann kann kommen, was will. Es ist schön, wenn die anderen, äh, wenn, wenn, wenn ich mich gut verstehe, aber dann bin ich geborgen bei Gott. Ich weiß, wer ich bin. Wenn du deine Identität abhängig machst von anderen, gute Nacht, dann bist du eigentlich auch nicht Kritik, du bist nicht feedbackfähig. Weil wenn du ein Feedback bekommst, es wird dich zerstören weil es dich vielleicht nicht so streichelt, wie du es gerade brauchst. Sinn, der Sinn unseres Lebens. Ich bin fest davon überzeugt, liegt darin, dass wir eine intime Beziehung haben mit Gott. Hast du eine intime Beziehung mit Gott? Wenn du sie hast, kannst du alles andere locker angehen. Probleme im Studium, alles, was da kommt, oder wo du sagst, es ist mein Ziel, einfach eine, eine, eine super Nummer zu werden im Job. Es ist doch, das ist doch cool, mach das unbedingt. Aber aus der Intimität mit Gott heraus. Und du merkst, wir, wir tendieren dazu, unser Herz zu füllen mit Dingen, die da nicht hingehören, die nicht göttlich sind. Und Fastenzeit bedeutet jetzt, die Zeit bis Ostern bedeutet, wir schauen uns unser Herz an und wir schauen uns, womit habe ich mein Herz gefüllt? Und dann schaffe ich einen Raum für Gott und ich sage, Gott, zieh du ein in mein Herz und lass in meinem Herzen Ostern werden. Das bedeutet Fastenzeit. Und als ich das erste Mal gehört habe vom Thema Fasten, das war noch in, einer, in äh, einer anderen Kirche, da hat mich einer gefragt, warum fasten wir nicht? Ich habe mir gedacht, der Typ spinnt. Ich esse leidenschaftlich gerne. Was will der Typ von mir? Und dann habe ich angefangen in der Bibel zu lesen. Guter Tipp übrigens, wenn du solche Fragen hast, schau in die Bibel rein und ich habe plötzlich, ich bin über, über Jesus gestolpert, 40 Tage gefastet, Mose fastet 40 Tage, Elia fastet 40 Tage, ich habe mir gedacht, was machen die denn? Da muss irgendwas dahinter stecken. Dann habe ich gelesen, Matthäus 6, Matthäus 6 ist die Bergpredigt und da gibt Jesus dir konkrete Handlungsanweisungen, Tipps für dein tägliches Leben mit Gott. Da steht, wenn du betest, Kapitel darüber, mach es folgendermaßen. Wenn du spendest, gibst, mach es folgendermaßen. Wenn du, Achtung, fastest, mach es folgendermaßen. Da steht nicht, falls du fastest, da steht, wenn du fastest. Jesus hält es tatsächlich so, dass er sagt, das, ist, das gehört zu deinem alltäglichen Leben als Christ. Gehört es eigentlich dazu? Ich habe mir gedacht, ey, das, das, das kann nicht wahr sein. Dann schaue ich in Apostelgeschichte rein, Kapitel 13, Lass uns mal lesen, was da steht. Als sie nun dem Herrn dieten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Die erste Christenheit, sie hat sich ausgebreitet, sie hat sich miteinander gestärkt. Und dann haben sie gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir wollen doch die Welt erreichen. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen Gott. Wir können es nicht selbst. Wir beten jetzt und wir fasten. Und dann liest du hier, es geschieht ein Wunder. Der Heilige Geist spricht. Das Wunder ist geschehen. Aber was machen sie denn jetzt? Lass uns ein Vers weiterschauen. Da fasteten und beteten sie, die haben weitergemacht, um die auszusenden. Was hättest du gemacht nach, der, nach dem ersten Moment? Du hast ein wichtiges Thema und du brauchst Gott und du und du du fastest und dann geschieht das Wunder. Ich würde die Korken knallen lassen, ich würde Fasten brechen, ich würde in eine Pommesbude gehen, immer auch immer, was ich liebe, ich würde das Fasten brechen. Die sind anders und entweder ticken die völlig falsch oder wir haben vergessen, was für ein Schatz dieses Fasten ist. Ich habe es dann ausprobiert und es war eine Phase, wo ich gesagt habe, ich bin da ins Get-Free-Team eingestiegen und ich dachte mir, das, das, ich, ich kann das nicht. Gott, du musst das irgendwie machen. Ich habe das nicht im Griff, du musst es machen. Ich habe gefastet, habe gebetet, habe tolle Sachen erleben können mit Gott. Und dann kommt das Erschreckende. Je länger ich unterwegs war in diesem Dienst, desto weniger habe ich gefastet. Und das war in etwa so, als hätte ich mich nicht mehr auf Gott gestellt sondern ich hätte mich in diesen Momenten erhoben und ich hätte mich gestellt auf meine eigenen Fähigkeiten, auf meine eigenen Leistungen, auf meine eigenen Erfahrungen. Da stelle ich mich drauf. Und ja, wenn es noch mal irgendwann dran ist, ja gut, dann faste ich auch noch mal. Ja. Und klar als würde ich das für Gott tun. Gott hat doch dein Fasten nicht nötig. Wir haben Fasten nötig. Du wirst Gott, das Wesen Gottes, mit deinem Fasten nicht verändern. Du wirst dich selbst höchstens verändern können. Da stand ich. Und deshalb sagt die Bibel Jakobus 4 steht das. die sagt Demütige dich vor dem Herrn und er wird dich erhöhen. Und du hast keinen masochistischen Gott, der dich knebeln will. Sondern Gott sagt nichts anderes als, pass auf, du hast dich aufgebaut auf deine eigenen Dinge. Steig runter. Dahin, wo, wo ich sage, das bist du. Und dann werde ich dich erhöhen. Es ist Gottes Wille, dass er dich erhöht. Er will dich nicht im Staub haben, er will dich erhöhen. Er weiß aber ganz genau, er kann dich nur erhöhen, wenn du vorher runter gehst, weil sonst bist du nur auf dem Level, wohin du dich erhöhen kannst. Und Gottes Level ist immer höher. Und das ist der erste Punkt beim Thema Fasten. Umkehr und Demütigung. Der zweite Punkt. Fasten ist grundsätzlich wie an Verstärker. Es verstärkt deine inneren Themen. Hier hat mal jemand gesagt, also Fasten, äh, Essen, Fasten ist nicht so mein Ding, weil ich werde aggressiv. Da werde ich sauer. Da habe ich gesagt, oh schön, du solltest unbedingt mehr fasten, weil es verstärkt Themen. Und jetzt kommt der geistliche Fokus. Wenn diese Themen jetzt hochkommen, hast du Jesus, mit dem du diese Themen anschauen kannst. Woher kommt denn das, dass ich da so agro bin? Und du kannst dich wunderbar und deinen Körper wunderbar betäuben mit Essen. Du kommst aus dem, aus, dem, aus dem Studium, du kommst aus dem Büro nach Hause, bist gestresst. Was machst du? Du gehst an den Kühlschrank, schon, ist eine Trottenparty. Du kannst dann, du, deine Seele ist in Abhängigkeit von deinem Körper. Und deshalb fütterst du deinen Körper und fütterst ihn und fütterst ihn. Und dann kommt das, dann geht schon wieder, oder? Dann fühlen wir mich so richtig schwer, dann gehen wir einfach schlafen, dann hat sich der Fall. Nein, Fasten ist was anderes, es verstärkt deine inneren Themen. Das ist immer, Fasten ist immer invest in dein Leadership. Es ist immer invest in dein Verhältnis zu Jesus. Und ich glaube, dass die anderen es dir tatsächlich auch danken werden. Der nächste Punkt. Erhöht geistliche Sensibilität, das ist das, was du eben gehört hast, eine Apostelgeschichte erlebe ich auch selber immer wieder so, dass ich dann ganz besonders sensibel bin für, für den Heiligen Geist. Der nächste Punkt ist, das, was Jesus gesagt hat, er, Jesus hat das gemacht, 40 Tage gefastet, weil er ganz bewusst wollte, sich selbst bewusst machen wollte, dass er nicht vom Brot allein lebt, sondern von dem Wort Gottes. Und der letzte Punkt, du schaffst Zeit, um dich Gott zu nahen. Weil weißt du, wenn du einfach nur Nahrung weglässt und alles so weitermachst wie bisher. Jesaja 58 sagt dir, das ist ein Fasten, was Gott nicht gefällt. Und Gott sagt, du, schau mal, du die, die, kehre um, mach was anders. Und ich sage, füge auch andere Dinge hinzu. Hör nicht nur auf zu essen, Du kannst ja was ausprobieren. Du könntest sagen, okay, es gibt einen Tag in der Woche, da gehe ich hin und ich gehe nicht in die Kantine, ich gehe nicht in die Mensa, ich mache, ich füge etwas hinzu, ein Gebetsspaziergang. Du könntest sagen, okay, am Mittwoch verzichte ich ganz bewusst auf Frühstück und stattdessen werde ich halbe Stunde Bibel lesen und Gebet. Fange an, werde kreativ, du bist kreativ, fange an, diese Sachen äh, so, wie du es brauchst, umzusetzen. Weißt du, und ich bin, ich frage mich, was haben wir mit Fasten gemacht? Fasten ist eine geistliche Geheimwaffe, weil wir haben etwas draus gemacht, wie zum Beispiel Instagram-Fasten oder Fernsehfasten oder ich faste Süßigkeiten und verstehe mich nicht, das ist alles gut. Wenn du merkst, dass du da eine Unfreiheit hast, faste unbedingt, Leg das, verzichte darauf, mach das unbedingt. Aber eins muss ich dir auch sagen, die Bibel kennt nur das Fasten von Essen, sie kennt nur das Fasten von Essen. Sie, das hätte Gott auch anders einrichten können. Er hätte sagen können, okay, ähm, ihr könnt auch Sex fasten. Faste ist ja jetzt kannst du auch fasten. Nein, gibt es in der Bibel nicht. In der Bibel gibt es Verzicht auf Sex, damit du Zeit hast zum Gebet und zum Fasten. Fasten ist nochmal was anderes. Und ich glaube, ohne Witz, es ist ein echter Schatz. Wenn du auf Dinge verzichtest jetzt, und du dich vielleicht auch gerade ein bisschen provoziert fühlst, gar nicht schlecht, aber mach bitte so weiter, verzichte, weiter, wenn du merkst, du hast eine Unfreiheit, bekämpfe diese Unfreiheit, das hat was zu tun mit, ich bekämpfe die Sünde. Und dann schaffst du Räume langsam, wo du vielleicht auch mal sagen kannst, okay, jetzt ist so ein, ich taste mich mal langsam an dieses Essensfasten heran. Wenn du jetzt Druck spürst, vergiss es komplett, ich, ich will dir damit keinen Druck machen, was weißt du fasten, ist ein Privileg, was du entdecken darfst. Und der Einzige, der dir sagen darf, ob du jetzt fasten, ob Fasten dran ist für dich oder auch nicht. Gerade auch, wenn du vielleicht mit Essstörung mal zu tun hast oder vielleicht gerade schwanger bist. Der Einzige, der dir sagen darf, ob Fasten dran ist, ist Gott. Vielleicht sagt er dir auch, nee, ist überhaupt nicht dran. Jetzt ist die ICF-Fastenwoche. Es ist jetzt nicht, okay, cool. Frag ihn, was ansonsten dran ist für dich. Kein Druck. Lass uns reinschauen, was ist dann weiter passiert mit den Israeliten Gott hat. Also das Schreien gehört und Gott sagt in Ägypten, weil die Ägypter nicht hören wollen, wird jede Erstgeburt sterben. Und weil die Israeliten mitten zu Ägypten gehören, sagt Gott, ich will euch retten, weil ansonsten betrifft es euch auch. Und hier sagt Gott, richtet den Israeliten aus, am zehnten Tag dieses Monats, das ist der Monat Nisan, soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Der Monat Nisan reicht von Mitte März bis Mitte April und was sie jetzt machen sollten, ist, sie wählen sich ein Lamm aus, ein stellvertretendes Opfer. Was machen sie jetzt damit? Sucht einjährige männliche Tiere ohne Fehler aus. Es können Schafe oder Ziegen sein. Bis zum 14. Tag des ersten Monats, also vier Tage später, müsst ihr sie gesondert halten. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Was hier steht, ist, du solltest am 10. Nissan ein Lamm auswählen... Was stellvertretend für dich getötet wird, das holst du rein in dein Haus vier Tage lang. Weißt du noch, was das Ziel ist von Jesus für dein Leben, dass du ihn reinlässt in dein Lebenshaus? Da will er rein in dein Lebenshaus. Und wir wir verhalten uns manchmal so, wie wir bauen unser Lebenshaus, unser Herz aus irgendwelchen Sachen zusammen, die wir uns irgendwo zusammen glauben, und dann bauen wir an unser eigentliches Haus noch so eine Art Scheißhaus dran. Das ist der Ort, wo ich mit Gott bin. Und, hier ist es ganz anders. Er sagt, hol das Lamm rein in dein Haus. Da gehört es rein. Und dann geht es folgendermaßen weiter. Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an die Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Die Israeliten, sie wurden gerettet. Sie wurden verschont, weil das Lamm stellvertretend geopfert wurde für sie. Sie wurden nicht verschont, weil sie so gerecht sind oder weil sie so tolle Dinge gemacht haben oder weil sie die, diese oder jene Dinge gut konnten, überhaupt nicht. Sie wurden aus einem einzigen Grund gerettet, weil sie auf das Blut des Lammes vertraut haben. Weil sie darauf vertraut haben, was Gott ihnen gesagt hat. Deshalb wurden sie gerettet. Und jetzt lasst uns einen interessanten Zeitsprung machen. Von dieser Story, das ist übrigens das, die Einsetzung des, 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 des Passamals, Vielleicht können wir noch mal die letzte Stelle haben. Das Unheil wird vorübergehen. Das hebräische Wort für vorübergehen ist Passah. Daraus kommt das Passahfest, was die Juden feiern. Das ist das Fest, was Jesus gefeiert hat vor seiner Kreuzigung. Das ist das Fest, wo Jesus gesagt hat, das tut weiterhin zu meinem Gedenken. Und wir haben das Abendmahl daraus gemacht. Das ist, das ist der Beginn des Passafestes Und jetzt machen wir vom Beginn des Passafestes festes einen Zeitsprung. 1400 Jahre, 14 Jahrhunderte weiter nach vorne. Es ist die Zeit von Jesus. Jesus ist da. Und was machen die Menschen am 10. Nisan, zur Zeit von Jesus? Wie die letzten 14 Jahrhunderte auch, sie bereiten sich vor. Sie, sie gehen alle nach Jerusalem und sie wählen ihr Passalam aus. Sie wählen das stellvertretende Opfer aus. Das machen sie in Jerusalem. Jerusalem ist zu dieser Zeit brechend voll. Du hast, kannst davon ausgehen, damals haben... Man weiß es nicht genau, 40.000 bis 100.000 Menschen gelebt in Jerusalem. Wenn die Zeit um Passa, da war Jerusalem brechend voll, weil sie alle hingegangen sind, um ihre Lämmer auszuwählen und stellvertretend zu opfern. Und jetzt passiert Folgendes: Sie sind also Jerusalem brechend voll, Zehnter Nisan. Und wer reitet in Jerusalem ein? Es ist Jesus. Jesus Christus reitet ein in Jerusalem auf einem Esel. Und die Menschen, das ist das Fest, was wir heute eine Woche vor Ostern in der, in der Christenheit feiern, es wird Palmsonntag genannt, die Menschen, sie, sie jubeln ihm zu, sie wedeln mit mit Palmen und sie sie rufen Hosianna, weil sie denken, das ist der, der uns von der Besatzungsmacht befreien wird. Und Jesus reitet auf diesem Esel, reitet er in Jerusalem ein und ich keine Ahnung, was er dachte, aber ich stelle es mir folgendermaßen vor, er, er sieht diese Menschen, wie sie rufen und wie sie wie sie äh, verzweifelt sind. Und Jesus denkt sich, ja, ich bin euer Retter und er sieht die, 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 die Fesseln, die geistlichen, seelischen Fesseln und er sagt, ja, ich bin auch gekommen, um die Gefangenen zu befreien und er denkt sich, ja, ich bin auch gekommen, um euch von der Besatzungsmacht zu befreien, von der Besatzungsmacht eurer Herzen und die Menschen, sie checken es überhaupt nicht. Und das ist der Moment, so stelle ich es mir zumindest vor, wo Jesus nach vorne schaut, auf diesen Esel, auf dem er reitet. Und was sieht er, wenn er auf diesen Esel schaut? Er sieht das, was man immer auf einem Esel sieht, nämlich dieses Kreuz. Und er weiß, ich bin das Opfer. Und das sagt Johannes ähm, 1, sagt das Johannes der Täufer, als er Jesus kommen sieht, er sagt, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Jesus ist dieses Opferlamm. Er ratet an Jerusalem. Und das Krasse ist, wenn du in Sahaja reinschaust, Sahaja 9, diese Bibelstelle wurde 470, 480 Jahre vor Christus geschrieben, da steht folgendes, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, jetzt kommt ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung und doch kommt er nicht stolz daher, sondern, Achtung, er reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin, das ist 500 Jahre vor Christus, schreibt das Achaja, auf was reitet Jesus? Matthäus 21 liest du, er reitet auf dem Fohlen einer Eselin. Und mich, mich begeistert das. Am 10. Nissan ratet er ein. Die Bibel sagt, das war der, der, genau der Tag, an dem die Opferlämmer ausgewählt wurden. Wann wurde Jesus gekreuzigt? An dem, exakt dem Tag, den wir eben gelesen haben, der 14. Nissan, als die Opferlämmer geopfert wurden. Und das mich begeistert, das an der Bibel, was? Weißt du? Und wir tendieren dazu, manchmal auf die Bibel zu fassen und zu sagen, hey, ja, das ist doch. Wir schämen uns manchmal fast schon für diese Bibel, dass wir sagen, okay, ja, ich, ich habe da irgendwie, oh, gut, ich orientiere mein Leben irgendwie ja, ja an der Bibel. Und dann fragt er, wie, woran, was machst du? Ja, ich orientiere uns an der Bibel. Wir schämen uns dafür. Und du musst dich nicht weder für Gott schämen, der dich erwählt hat, noch für die Bibel. Die Bibel ist das krasseste Werk überhaupt. Und wenn du weiter eintauchst in diese Prophetien, die gemacht wurden, da, da, da gehen dir da, das ist irre. Du kannst stolz darauf sein, diese Bibel in den Händen halten zu können, zu diesem Gott zu gehören. Das Sind die krassesten Zusammenhänge überhaupt, die da drin stehen? Es geht nicht krasser. Und ich glaube, dass es Menschen gibt in unserem Umfeld und es gibt zuhauf Menschen und sie kennen das nicht. Wenn du ihnen das sagen würdest, sie würden, okay, das habe ich noch nie gehört. Es gibt die Menschen in unserem Umfeld, die wir lieben und die es nicht kennen. Und das ist Fastenzeit für mich. Das ist eine Fastenzeit, wo ich hingehen möchte, um diese Message an ausgewählte Leute, auf die ich mich fokussiere, ihnen das einfach mitzuteilen. Das ist mein Herzschlag in dieser Fastenzeit. Und eine Person, die das auch erlebt hat, wie Jesus in ihrem Leben wirken möchte und tatsächlich wirkt, das ist Alex. Und wir schauen uns jetzt mal an, was Alex da erlebt hat.
1: Ich kannte Gott damals schon und wusste auch, wie er redet. Aber ich dachte, dass er es nicht gut findet, wenn man feiert und Alkohol trinkt. Und ich begann ihm, den Rücken zu kehren. Danach wurde mein Partyleben heftiger. Ich machte ganze Wochenenden durch, flog zu jedem Event, egal ob auf Ibiza oder in Barcelona. Mit der Zeit wurde es immer verruchter. Frauen, die wie wild im Club rumknutschten oder Männer, die als Drogen Tropfen nahmen, die normalerweise Ochsen betäuben. Ich begann zu zweifeln, aber blieb doch weiter ein Teil dieser Welt. Auch wenn ich Gott verdrängt hatte, sprach er eines Tages völlig überraschend zu mir. Ich hörte eine Stimme in meinem Kopf sagen, jetzt ist sie schwanger. Ich wusste sofort, das ist Gott und er meinte eine alte Freundin von mir. Warum spricht Gott mit mir, mir, die doch total gegen seine Ideen lebte? Ich brauchte Klarheit und verabredete mich mit der Freundin trotz aller Zweifel. Und sie war tatsächlich schwanger. Diese Gottesbegegnung änderte mein Leben. Ich erkannte, dass Gott mich nicht vergessen hat, noch mit mir spricht und mich liebt, egal was ich mache. Kurz danach sagte er mir in einem Traum, dass ich mit dem ICF, das ich bisher nur vom Hören sagen kannte, auf ein Snowcamp fahren sollte. Dort würde ich auch meinen zukünftigen Mann kennenlernen. Ich war unsicher, aber ich wollte auf Gott hören und meldete mich an obwohl ich niemanden dort kannte. Auf dem Camp lernte ich eine Christin kennen, die mir alle meine Fragen beantwortete. Auch, dass man als Christ Spaß haben darf und feiern kann. Mein Gottesbild wurde langsam zurechtgerückt. Wir redeten den ganzen ersten Abend und ich verstand auf einmal, wie Jesus und das Kreuz mir helfen möchten. In dieser Nacht schlief ich kaum, denn vieles kam in mir hoch. Am nächsten Morgen bat ich die Frau, mit mir zu Jesus ans Kreuz zu gehen. Wir gaben alles ab, was mich belastete, und tauschten es bei Jesus ein. Danach habe ich eine unglaubliche Befreiung erlebt. Als ich wieder zurückkam, hatte ich gar keine Lust mehr auf mein altes Leben. Ich habe einen radikalen Cut gemacht und mich immer mehr Jesus zugewendet. Mein privates Glück habe ich auch gefunden. Ich habe meinen Mann zwar nicht auf dem Snowcamp kennengelernt, aber im ICF. Und wie sich später herausstellte, ist er zur Zeit meines Traumes wie ich in diese Kirche gekommen. Heute haben wir zwei Kinder und feiern immer noch gerne, vor allem unseren Jesus. Und dass unsere Kirche ihre Gottesdienste in einem Club ausrichtet, passt doch perfekt. Gott hat Humor!
0: Alex und Steffen, sind sie nicht süß? Weißt du, das, was Alex da beschreibt, ist genau das, was wir uns angeschaut haben. Sie hat alles Mögliche gesucht, aber nicht bei Gott. Und das hat sie gemacht, als sie schon Christ war. Und das zeigt mir nur, wir müssen uns selber wieder mal reflektieren, womit haben wir unser Herzen gefüllt. Und mir ist ein letzter Punkt noch wichtig. Und zwar sind das diese, diese drei Voraussetzungen, die das Passalam mitbringen musste. Das Opferlamm, es musste ein Jahr alt sein. Das steht dafür, dass, es, dass das Opfer in dem besten Alter sein musste. In dem allerbesten Alter. Jesus war in dem allerbesten Alter. Er war Anfang 30, als er gekreuzigt wurde. Er musste, es musste männlich sein und es musste ohne Fehler sein. Was, mir hat das so ein bisschen die Augen dafür geöffnet. Weil das, was früher geschehen ist, du bist zu dem Priester gegangen und du hast das Lamm abgegeben. Und in dem Moment, wo du das Lamm abgibst, da vollzieht sich ein Perspektivwechsel. Weil du bringst das Lamm ab und du gehst dahin und du bist belastet und du denkst dir, okay, das ist irgendwie am Ziel vorbeigelebt, ich brauche irgendwie so ein, so ein Reset, ich brauche einen Neustart. Und du gibst das Lamm ab und nicht du bist es, der da untersucht wird. Das Lamm ist es, was untersucht wird. In deinem Fall ist es Jesus, der untersucht wird. Nicht du musst perfekt sein, nicht du musst ohne Fehler sein. Du gehst dahin mit Fehlern, das, das ist völlig klar. Völlig egal, was da Fehler sind, wie du, wie, 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 welche Auswüchse diese Fehler hatten. Es ist egal, weil das Opfer wird angeschaut, das Opfer wird angeschaut und betrachtet und es wird festgemacht, okay, ist, ist das tatsächlich fehlerfrei? Und Jesus war fehlerfrei. Er wurde, er wurde gecheckt. Von Hannas, dem Hohepriester, wurde er zu Kaiphas geschickt. Der Kaiphas hat ihn zu Pilatus geschickt. Pilatus hat ihn zu, zu dem Herodes geschickt, der Herodes wieder zurück. Alle haben gesagt, okay, eigentlich ja, finde ich jetzt nichts an dem. Und sie haben der schreienden Menge letzten Endes nachgegeben. Nicht du bist es, der perfekt sein muss. Das ist eine Lüge, die uns eingeredet wird. Wir können nicht zu Jesus gehen, wir können nicht umkehren, weil ich bin schon so oft umgekehrt. Ich bin frustriert und wahrscheinlich bezieht sich das auf alle anderen, nicht auf mich. Es ist völliger Mist. In dem Moment, wo du das Opfer annimmst, in dem Fall Jesus, richtet sich der Fokus auf Jesus, auf das Opfer, was gebracht wurde. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir reflektieren. Dass wir reflektieren an diesem Punkt, womit hast du dein Herz gefüllt in den letzten Tagen? letzten Monaten und in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, womit hast du dein Herz gefüllt, womit hast du dann, dein, dein, dein Bedürfnis nach Geborgenheit gefüllt, nach, nach, nach Identität, nach Selbstwert, nach Sinn, was hast du da reingepackt und dann schmeiß es raus, gib es zu Jesus, er ist genau dafür gestorben, gib es an ihn ab, und dann darfst du folgendes machen, du darfst sagen, Jesus, ich möchte, dass jetzt in meinem Herzen Ostern wird. Lass es Ostern werden, deinem Herzen, indem du zu Jesus sagst, zieh ein in mein Herz, in jeden Lebensbereich, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie es sein wird. Lass Jesus da rein, Und wenn du das verstanden hast. Dann weißt du, was Jesus meint, in, in Matthäus 5 sagt er, du bist das Licht der Welt. Weißt du, das, was, die Erkenntnis, die du hast, was, was du... De, de, dass Jesus in dir lebt, das ist Licht, du bist das Licht. Und du bist nicht dafür geschaffen, dass du dich irgendwo versteckst, sondern du bist dafür geschaffen, um es weiterzugeben und zu leuchten in dieser Welt. Denn wenn du nicht leuchtest, leuchtet kein anderer in dem Umfeld, wo du bist. Und deshalb haben wir eine Station da vorne und auf der Seite. Und du kannst Menschen, wo du sagst, ich habe den sehnlichsten Wunsch, dass ich Jesus kennenlerne, schreib sie auf einen Zettel, pin ihn mit einem Magneten an die Wand und proklamiere dabei, jawohl, ich, ich, ich rufe es aus, diese Person, sie wird Jesus kennenlernen. Schließ die Person in deine Gebete ein. Überlege, ob fast da ist für diese Person. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du tatsächlich das Opfer bist, das perfekte Opfer. Und dass du dich geopfert hast für uns, das ist Ostern. Ich danke dir dafür, dass ich nicht perfekt sein muss, sondern dass ich dich in Anspruch nehmen kann mit all meinen Themen. Und ich bete für jeden, der jetzt umkehren möchte, Jesus, der realisiert, ja, ich habe mein Herz mit Mist gefüllt, vielleicht aus großer Not heraus, aber es ist nicht göttlich gefüllt in manchen Bereichen, Jesus. Da bete ich jetzt, dass du uns zeigst, was das für Dinge sind und ich bete um Mut, dass wir sie jetzt einfach nehmen können und sagen können, ich gebe dir diesen oder jenen Bereich und ich gebe ihn dir ans Kreuz, Jesus dann bete ich darum, dass du bei denen, die es jetzt wollen, dass du einkehrst in das Herz. Und wenn du es vielleicht auch zum allerersten Mal machen möchtest, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, darfst du das beten, Jesus, ich lade dich ein in mein Herz, sprich du zu mir, mach mein Herz voll, zeig mir, dass du da bist. Und ich breche, Jesus, in deinem Namen die Lüge über uns, dass dein Opfer nicht ausreicht. Dass wir verkehrt sind, dass wir falsch sind, dass wir es nicht würdig dich sind, dann Opfer anzunehmen. Und ich rufe die Wahrheit aus, Jesus, du bist für jeden Einzelnen gestorben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de